0: Olá senhoras e senhores da Globo.com, aqui quem fala é Nelson Marcos e esse é o segundo episódio do Globocast, o podcast não oficial da Globo.com. Olá senhoras e senhores
1: da Globo.com, quem fala é Rafael Campos Inocência, que algumas pessoas dizem ser muito parecido com o Nelson Marcos, Eu sou o coordenador da equipe de evolução infra na Globo.com, topei esse desafio aqui do Nelson Marcos de contar um pouco da minha história na empresa, vamos ver se é
0: proveitoso para alguém. Beleza, vamos lá. Então, Rafael, agora que tu já falou o, o teu cargo aí, né? Você é coordenador do time de, de, de evolução de infraestrutura. Mas me conta um pouco, cara. Como é que foi esse teu começo aí na, 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 na Globo.com? Você começou com que cargo aqui. Cara, eu entrei na Globo.com em 2002.
1: Entrei para ser estagiário da equipe de chat. Que eu sabia, basicamente, digitar rápido. E era tinha força suficiente para carregar uma mini-WANI. Pelo Projac. Eu fiquei um pouco mais de um ano nessa equipe, eu fui entrevistado na, na época pela, pela gerente da área, Carmen com como indicação do Jefferson Braga, famoso Jeff da Globo. E depois de um ano e pouco eu estava fazendo, já estava na época que eu entrei fazendo faculdade de, 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 tecno, de TI, e entrei porque eu estava desempregado. Eu, foi a oportunidade que eu tive, eu tive umas outras opções, na, na época, mas eu escolhi a Globo.com por ser algo Globo, ser uma empresa Globo. e Só que depois desse um ano e pouco, eu já estava um tanto quanto insatisfeito com o meu serviço porque não era a minha área. E, novamente, o Jefferson me falou de uma oportunidade na área de infraestrutura e ele disse que havia, que via algum fit né, com a minha, com comigo porque era o que eu estudava. Apesar de, na época, a faculdade me ensinar muito código e a vaga não era pra, pra ser desenvolvedor, era para ser
0: infra. É um operador na área de infra. Tu falou que não era muito a tua área essa parte do chat, no, assim, é, o que, que consistia mais o, o teu trabalho nesse tempo aí como, como estagiário? Ah, eu fazia... eu entrevistava as pessoas, os
1: famosos e os BBBs, os não famosos, né? e Mas na maioria das vezes eu ficava fazendo o backstage. Enquanto tinha um alguém formado em jornalismo fazendo a entrevista, eu transcrevia a, a, o que as perguntas e respostas pro, 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 no computador para os internautas verem, cara, não só ouvirem, mas também lerem as respostas do convidado. Mas tu então, chegou a, a entrevistar alguém assim? Nesse entrevistei. Momento. na minha Uma das vezes que eu tive que entrevistar foi bem no início, nos primeiros dias. Eu tinha visto poucas entrevistas e... A entrevistadora oficial teve uma crise de tosse dentro do Projac e no meio de uma maratona de BBBs, se eu não me engano era BBB1 e eu tive que assumir, ela começou a tossir, me olhou desesperada, fez vários sinais que eu não consigo nem lembrar como, me chamando pro lugar dela e eu comecei a tremer, obviamente, garoto novo, é o medo da minha voz estar exposta para o público aberto aí do, do Brasil, mas comecei a ler as perguntas e, e ela fez o meu papel de digitar, eu puxei mais uns três ou quatro convidados até que ela
0: se recuperou e, e pôde continuar para o meu alívio, né? Maneiro, cara, eu acho que isso aí já mostra um pouco da, da dinâmica da Globo, que embora tenha sido muito tempo atrás, se mantém até hoje, né, cara? Às vezes a gente precisa se virar aí, é, fazer o que aparece, resolver o que aparece aí. 17 anos atrás, meu amigo Nelson Marcos. Então tu tem 17 anos de Globo.com, Rafael? 17 anos e alguns meses. 15 de abril de 2002. Quantos, quantos, quantos cargos, quantas funções tu já teve aqui ao longo desses 17 anos? Então, eu tive, tem que
1: contar. Eu fui estagiário na equipe de... do Chat. Depois eu passei para a equipe de operação de infraestrutura, depois eu passei por suporte e mudanças, depois suporte e produção, que foi a equipe que eu fiquei mais tempo, em seguida eu passei para a equipe de, do, do time Evolução Infra, como, como analista de infraestrutura, e agora eu estou como coordenador, mas nessas, nessa, nesse meio campo ainda tiveram algumas mudanças de cargo. Tá? Foram, enquanto eu estava no suporte produção principalmente eu mudei de cargo algumas vezes. Continuando na mesma equipe,
0: cara, e eu, eu contei aqui, né? São um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis cargos diferentes que tu já ocupou. Olhando assim, né, de operação para suporte, depois para evolução de infraestrutura, até o, 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 o cargo de coordenador, parece que foi subir nos degraus assim, numa escada. E uhum. por que que tu acha que tu, tu, tu conseguiu subir esses degraus? O que que tu acha que foi o teu, teu diferencial? Ou, ou, ou O que que tu acha que foi fundamental? Para tu ser reconhecido e ganhar essas novas oportunidades que você teve dentro da Globo.com? Eu acho que foi uma soma de
1: fatores, é, entre eles a, a, a vontade e também a. junto à vontade com a oportunidade, né? É, na época que eu entrei como estagiário, eu, eu me dedicava bastante, tinha outros estagiários na, na equipe, mas eu fui o único que foi efetivado entre aspas que eu fiquei como PJ por um tempo. E essa foi, eu acho que era mais a, a, a disponibilidade de, e a vontade de fazer funcionar. Tinha, não tinha, como o pessoal fala, não tinha tempo ruim, né? Era mais novo, tava cheio de gás, é, fazia, tentava fazer o meu trabalho bem, parafraseando um amigo meu, é, tentava não ser o pior da área e sempre dando o meu melhor. Aí depois que eu fui, pelo convite do Jefferson, tentar a área de, de infra, né? Conversar sobre me tornar um operador de infra, eu fui com a cara e com a coragem, porque era algo que eu não conhecia. Inclusive, eu tenho muito a agradecer a ele, porque foi meu primeiro LS num, num Linux, foi ele que me ensinou. Ele me ensinou meus primeiros comandos Linux, eu nunca tinha visto um Linux na minha vida. E novamente, correndo atrás, eu não conhecia nada, fiquei estudando, botei Linux em casa, comecei a ver o que eu poderia fazer, e tentava sempre ir um pouco além, nesse primeiro carro como operador. Basicamente o que eu tinha era que via lá, me seguir procedimento e ligar para o suporte em caso de problema. Sempre que eu tinha que acionar o suporte, eu tentava ver o que estava sendo feito para poder, na próxima vez, ir mais adiante nas análises, ou até sempre gastar um pouquinho mais de tempo debugando para não perturbar tanto e automatizar bastante coisa. Na época era isso que, eu, que eu, o conhecimento que eu tinha me deixava
0: me ir até aí. Tu acredita né, que teve um, um talvez um match aí de, de oportunidade com, 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 com força de vontade, preparação? Tu acha que foi um conjunto? De eu centros? acho que sim, eu acho que só a força de vontade
1: não teria me ajudado tanto e só a oportunidade também não adiantaria nada, porque ter a oportunidade de eu não estar preparado não adianta, a empresa com certeza ia buscar no mercado alguém que tivesse mais capacitado. E eu acho que eu tentei ao longo desse tempo me capacitar para seguir os
0: próximos passos, entendeu? E como que tu fez para aprender, para superar os desafios, para adquirir conhecimento técnico? Como é, como é que foi essa tua jornada? Imagina que tu, de, tu fez, devo ter feito alguma formação acadêmica, algum, algum curso superior e depois como é que foi e, e se o curso superior te ajudou a, as coisas que você fazia aqui dentro no real? É, a
1: formação, eu me formei assim que, logo que depois que eu vim pra, vim pra área de infra, eu já tava fazendo faculdade e ele me deu a base de conhecimento de, de internet, TCP, conexão TCP/IP, coisas do tipo, mas não para o meu trabalho do meu, que eu exercia no dia a dia. E após isso o que eu fiz para tentar melhorar no, no na, como profissional dentro da Globo.com, na área de operações foi perguntando para quem era que tinha mais conhecimento, tinha mais tempo de casa, analisando cada problema e estudando o conteúdo de internet. Não fiz curso específico de de infraestrutura na época. entendeu? Eu não cheguei a fazer uma um curso de Linux, nem nada do tipo. Isso já ainda falando sobre a época de operação e inclusive suporte mudança. Eu tentei absorver muito conhecimento da, das pessoas com mais tempo de casa e com mais conhecimento. Fiz, não era Nem tinha esse nome na época de per-programming, mas era mais ou menos o que se fazia. Vendo o que, que os, a equipe, o, o segundo e terceiro nível de suporte faziam, e tentando aprender com eles. Eu aprendi muito com o Jefferson, com o Magno também, foi um cara que me ensinou bastante coisa, Marcelo Pereira. Era o que eu fazia na época. E depois de um tempo, quando eu passei de operação para suporte, tive mais tempo de me aprofundar em, alguns, em algumas áreas, em algumas, algumas aplicações. E com esse aprofundamento eu fui, eu fui correr atrás de, de uma formação Linux. Eu tirei a certificação LPI 1 e LPI 2 para não ter só a, a, a prática né do, do, da, daquilo mas também ter um pouco mais da teoria e ter a conhecer coisas que eu, que a gente até conhece quando tem necessidade de uma pesquisa estou com um problema específico eu vou no Stack Overflow e, e resolvo mas a certificação me ajudou a consolidar essas coisas que eu sabia que existia mas só lembrava com, com uma pesquisa no Google então foi algo que me ajudou inclusive as certificações foram algo que me ajudaram na época de suporte, sair de pleno para sênior. Sem dúvida, isso foi algo que me me ajudou na evolução. Foi um dos fatores
0: que a equipe, que o meu coordenador e gerente da época o, é, me informaram que foi importante. Ah, interessante isso. Normalmente, certificação costuma ter até um, um, um assunto meio polêmico assim na nossa área, né? É, tem muita gente que diz, ah, certificação não prova nada, e eles têm, talvez, algum grau de razão, mas também tem gente que diz, não, é importante porque pelo menos provou que você é capaz de estudar um assunto, se dedicar e passar. Qual que é a tua visão? O que que te motivou a ir atrás da certificação? Cara, eu, eu fui atrás da certificação porque eu queria melhorar
1: profissionalmente, eu queria ter maiores capacidades. Eu cheguei a perguntar na época pro meu gerente, que era o André Galvani, o que que ele achava mais proveitoso uma certificação, uma pós-graduação. Ele, a recomendação dele foi como eu, eu tinha a ambição de continuar na, como técnico, ele falou, me recomendou ir para a certificação e foi o que eu fiz. Estudei para as certificações e acho
0: que valeu muito a pena, para mim foi bem proveitoso, me ajudou muito no meu no meu dia a dia. Tu achou pelo que tu falar foi muito importante para tua a visão do teu do teu gestor? sobre o direcionamento que tu, tu deveria seguir dado a escolha que tu tinha feito sem dúvida sem dúvida legal legal e cara nesse nesse tempo todo de globo.com cara o, o, o que, que te prende aqui o que, que você mais gosta aqui na na, na globo.com
1: cara o eu tô eu acho que como a maioria de nós que está na globo há muito tempo a gente está na globo por opção é, não, não é segredo para ninguém e não, que todo mundo que está na globo recebe proposta o que me prende na globo cara é que é um ambiente muito bom de trabalhar. É, eu tô na área de infra desde 2004. E é uma área ótima, tem pessoas muito boas, pessoas que a gente consegue aprender muita coisa. Ver duas pessoas conversando com um assunto que não tem a ver com o seu dia a dia, você aprende escutando a conversa dos outros. Eu acho que isso é muito interessante, tu fica antenado. É uma empresa que tem essa pegada de, de startup ainda. Claro que sempre vai ter, por ser uma empresa grande, representar um grupo enorme, sempre vai ter aquela parte que é mais burocrática, que a gente que tende a fazer as pessoas ficarem achar alguma coisa ou outra amorosa. Mas eu acho que qualquer empresa grande no Facebook, Google ou LinkedIn que disser que é tudo extremamente ágil, tudo sem processo, nada é para convencer novos candidatos, entendeu? O GCP celular há duas, três semanas atrás e foi um caos. Com certeza não é feito de qualquer maneira. E, como eu tava falando, o ambiente me prende muito. O aprendizado contínuo me motiva bastante. E os desafios que sempre surgem são algo que renovam a minha vontade de
0: continuar na empresa. Você é do, do, do time de Evolução Infra, né? Isso. O que, que faz o time de Evolução Infra para quem não conhece esse time? Explica um pouquinho pra gente. Cara, o time Evolução Infra
1: já esteve envolvido em vários projetos. Antigamente fizeram o primeiro, o primeiro IAS da, da Globo, Orquestra. Eles participaram, né? na verdade. Eles participaram do início do do DBAS, hoje o time Evolução Infra toma conta da parte de desenvolvimento do Cloudstack que é o IAS
0: da Google.com. Esse IAS quando você fala é Infrastructure as a Service, Exatamente. Né? É, no caso para o cara que quer usar uma máquina virtual, quer, Exatamente. Subir, quer subir uma máquina virtual e usar Criar ele... uma rede, subir uma máquina virtual, criar um load balancer, ter auto scale no, no, no,
1: no, seu, no seu serviço, é, é isso que ele faz o, o Cloudstack faz. O IAS. Então hoje a Evolução Infra é meio que responsável pela nossa Cloud aqui. Também, é corresponsável, né? a gente divide a responsabilidade dela com a equipe de Infra acho que é a antiga suporte SEO, entendeu? A gente fica mais responsável pela parte de desenvolvimento, né, correção de bugs e evolução do Cloud Stack, integração com as nossas APIs internas como DNS API, Network API, então a equipe de telecom, suporte telecom também está envolvida. E a gente também toma conta do, do ferramenta de centralização de logs. Por um tempo estamos usando o Greylog, mas a gente está estudando outras opções aí que a gente acredita que o Greylog já esteja chegando no limite de saturação. Então a gente está fazendo algumas pocs para ver se a gente consegue melhorar ele ou até
0: substituí-lo. Cara, só para a gente ter uma ideia de quando você diz que está saturando o Greylog, qual a quantidade de dados que passam por essa ferramenta diariamente? Tem em média 10 teras de dados
1: por dia e em alguns momentos já tivemos picos de 330 mil mensagens de log por segundo sendo inseridas no greylog. A gente usa o nome greylog mas ele é só a parte da solução, ele tem, tem outras componentes, tem um logstash na frente, joga os dados no Kafka que faz um buffer das mensagens porque o greylog consome né desse Kafka e joga no Elasticsearch. Em alguns momentos de rotacionamento de índice, etc, o Elasticsearch segura um pouco a indexação. Por isso tem o Kafka na frente, por isso que às vezes tem algum delay na, na mensagem indexada e algo do tipo. Em alguns momentos a pancada é, é muito grande e é, a gente precisa desse, dessa fila na frente para conseguir
0: não perder nenhum dado. O que tu falaria hoje para quem tá, tá, tá querendo entrar nesse mercado, para quem tá nessa área, para quem tá estagiando, tá na faculdade ou até mesmo pro cara que é autodidata, não quer seguir o um ensino acadêmico, mas ele quer entrar nessa área e ele tem um dom, ele gosta muito de desenvolver, de programar, de infraestrutura. O que, que tu recomendaria para essa galera que está entrando agora? A primeira coisa que eu recomendaria foi algo que eu não comentei, é um curso de inglês.
1: Não necessariamente um curso, mas o inglês. Eu acho que para nossa área o inglês é fundamental. Eu senti grande diferença na minha vida profissional depois que eu fiz um curso de inglês. Eu fiz um cursinho de inglês desses dinâmicos de um ano, um ano e meio. E para mim mudou totalmente, comecei a participar de evento internacional pela empresa, comecei a entender melhor os produtos que eu estudava, porque... Apesar de ter um conhecimento prévio de inglês, o curso me ajudou muito nisso. Eu consegui falar com profissionais estrangeiros e fornecedores de fora para discutir soluções. E isso me ajudou bastante. Então eu acho que é primeiro, antes de qualquer coisa, o inglês. A segunda coisa que eu, é, quem tem essa ideia de permanecer na área técnica, eu sugeriria é buscar uma certificação. Porque por mais que a, a pessoa diga que não não prova nada, ela pode até não provar, mas o mercado pede. Eu dei o link, eu falei do LinkedIn há pouco, quando a pessoa bota globo no LinkedIn ela recebe muitas propostas. Quando você coloca uma certificação isso também se reflete. Eu já coloquei no meu LinkedIn e eu percebi que teve diferença praticamente imediata. E no meu caso como alguém de infraestrutura, a certificação LPI me ajudou bastante. Acredito que para para desenvolvimento as certificações Algumas certificações também ajudem bem mais do que a certificação LPI.
0: Eu acho que talvez até mais do que o mercado pedir, na verdade, talvez eu o termo, o mercado reconhece. Re exatamente. O melhor. mercado reconhece, reconhece bem. o profissional que tira uma certificação. Com certeza. É um diferencial. É, é um diferencial, no, é um esforço. Tem no um momento ali. de
1: fechar uma vaga, com certeza pesa. Porque já pesou para a Globo. Estou há pouco tempo com o coordenador, mas já precisei fazer rodadas de contratação. A certificação foi um, um diferencial. Do profissional foi um diferencial para a gente fechar, contratar ele.
0: É claro que não vai ser a única coisa, né? Ah, não. o cara ter é certificado não contratar não, mas... Óbvio que não. Se você tiver dois Foram profissionais vários fatores. muito parecidos, foi a, contra... a, a certificação... A, a balança pesa mais, exatamente.
1: E algo que eu fiz também, agora mais recentemente, foi tirar a certificação AWS. Porque com esse... Com essa ideia da Globo se tornar multi-cloud, né, estar tá em todas as clouds, ter redundância, ter plano de disaster recovery, etc. A certificação AWS tem ajudado bastante, porque o time de evolução também trabalha com isso, também está trabalhando com a parte da cloud pública, né, tanto a cloud interna, que é o IAS, do Cloud Tech como, tem, como a extensão para a AWS, então a certificação ajudou a ter uma... a primeira, eu tirei, tenho duas certificações da AWS, a primeira ajudou a ter uma visão geral da, da, da AWS, eu tive que estudar para conhecer a AWS que eu realmente não conhecia. Me ajudou a saber o que dá para ser feito na AWS com os recursos que ela oferece, entendeu? O que é mais barato, como que dá para usar melhor,
0: porque sem conhecimento nenhum você vai acabar pagando três vezes o preço que você pagaria com mínimas mudanças. Então a Globo.com está partindo para ter um, uma multi-cloud aí, integrando o data center que ela já tem, com a Amazon, talvez até com uma Google, alguma coisa do tipo. Até onde eu tenho conhecimento,
1: o objetivo da, da, da empresa é ter a capacidade de mover o seu, o, 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 seu workload para qualquer cloud, seja on-premise, seja cloud pública. Por exemplo, o Cartola estiver com alto acesso e o meu data center aqui do DCCM não tiver servidor suficiente para suportar essa carga, eu posso estender isso para a parte do tráfego ir para Amazon, Google ou Azure. Karen, nesse projeto qual tu acha que vai ser o melhor desafio? Cara, temos vários desafios. Eu acho que o melhor desafio que a gente vai pode conseguir através desse projeto não é nem esse projeto especificamente é integrar com as múltiplas clouds, mas vai integrar com as demais empresas do grupo. A gente vai ter um acho que vai ter um ganho muito grande, até porque estamos indo nesse projeto de uma só Globo, Jornada para a Cloud. A gente vai conseguir padronizar o uso, economizar recurso e estar tá alinhado com as com o que tem mais de mais moderno no mercado, Cloud Pública, Kubernetes, até mesmo é, Serverless. Acho que é isso que vai tangir o nosso
0: caminho. Pai. É, parece que é um projeto bem desafiador e é uma coisa que não é todo mundo que está fazendo, né? Então, provavelmente, vai ter muitos desafios aí que a gente não vai ter muito onde consultar e a gente vai ter que se virar aqui para fazer acontecer. Né? Exatamente. Tá bom, Rafael. o nosso papo vai ficando por aqui. Vou abrir um espaço aqui para você deixar um recado aí para a galera que estiver te ouvindo. Fica à vontade. Pô, galera, eu quero agradecer o, o espaço, Nelson, foi bem legal,
1: menos doloroso do que eu imaginava, e espero que o pessoal consiga se motivar aí, que eu possa servir para se alguma pessoa, ou de motivação para alguma pessoa esse nosso papo, já estou satisfeito. Como eu falei, tô 17 anos na empresa e tô 17 anos feliz na empresa. A empresa é uma empresa que reconhece quem se dedica, que dá oportunidade para quem se dedica, que tem oportunidade para quem quiser migrar de área, migrar de setor, isso é algo que é possível. Eu sou prova de, viva disso. Né? Mudei de áreas, e de setor várias vezes e de cargo, inclusive. Espaço para crescer sempre vai ter. Se você quiser trabalhar, se dedicar e se esforçar, você com certeza vai, vai se destacar aqui na empresa como muitas pessoas já se destacaram. É isso aí, galera. O GloboCast vai
0: ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter ouvido. Tchau! Tchau. Não esquece de clicar no joinha, hein?